0: Der Millionär hat schwer oder macht Geld doch glücklich? Podcast Folge Nummer 38. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du Lust auf ein gratis E-Book hast, dann trage dich doch in meinen Newsletter ein. Geh dazu einfach auf geldbildung.de und trage dich in der weißen Zeile mit deiner E-Mail-Adresse ein. Du hältst dann das gratis E-Book mit neuen Fakten, die du vor einem Gespräch mit deinem Bankberater wissen solltest. In der heutigen Folge Nummer 38 betrachten wir die folgenden Themen und Fragestellungen. Was sagen eigentlich Studien zum Thema Einkommen, Vermögen und Zufriedenheit? Was sind Beispiele, wo zusätzliches Einkommen sogar zur Last werden kann? Und was sind mögliche Gründe, warum mehr Einkommen nicht zwingend zufriedener macht? In Deutschland gab es laut einer Studie von Capgemini im Jahr 2013 1,13 Millionen HNWIs. HNWIs, das steht für High net worth individuals. Und das HNWI gelten Personen, die über ein anlagefähiges Vermögen von über einer Million US-Dollar verfügen. Bei dieser Betrachtungsweise ausgenommen sind selbstgenutzte Immobilien, Sammlungen wertvolle Objekte und Verbrauchsgegenstände wie Autos. Das Wachstum in der Anzahl an HNWIs war von 2012 auf 2013 mit 11,4 Prozent sehr, sehr hoch. Bei einer Population von 80 Millionen sind damit etwa 1,4% Prozent der Menschen in Deutschland in dieser Klassifizierung als HNWI zu bezeichnen. Jeder 70. hat damit ein Nettofinanzvermögen von einer Million US-Dollar oder mehr. Interessant ist auch das Ergebnis der Studie, dass diese hohe Wachstumsrate von 2012 auf 2013 eben maßgeblich durch steigende Aktien- und Immobilienpreise getrieben wurde. Was sagen jetzt Studien zum Thema Einkommen, Vermögen und Zufriedenheit? Dort möchte ich auf eine Studie von Daniel Kahnemann mit einem Kollegen von der Princeton University verweisen. Die hätten genau diese Thematik in den USA analysiert. Und die Antwort der Wissenschaftler ist eindeutig. Geld macht den Menschen im täglichen Leben glücklicher. Genauer, der durchschnittliche US-Bürger erreicht mit einem Jahreseinkommen von 75.000 Dollar sein Glücksoptimum. 75.000 Dollar, das entspricht je nach Wechselkurs etwa 58.000 Euro. Was die Forscher auch herausgefunden haben, dass eben die Steigerung des Lebensglückes durch mehr Einkommen oder Vermögen auch Grenzen hat. Ein Sprung von beispielsweise 100.000 auf 150.000 Dollar steigert das Glücksempfinden gemäß dieser Studie nicht weiter. Die Forscher schlussfolgern, Geld kauft Lebenszufriedenheit, aber eben kein tägliches Glücksempfinden. Die Ergebnisse von anderen Studien gehen in die gleiche Richtung. Personen mit höherem Einkommen bewerten häufig ihr subjektives Wohlbefinden höher als ärmere Personen. Die Beziehung zwischen Einkommen und Glück ist jedoch nicht linear, das heißt es besteht ein sogenannter abnehmender Grenznutzen. Das heißt ab einem gewissen Einkommensniveau oder Vermögensniveau bringt jeder weitere Euro eben nur noch weniger wie der vorhergehende Euro. Dieses ökonomische Gesetz oder dieses ökonomische Prinzip des abnehmenden Grenznutzens, das kennt man auch aus anderen Bereichen. Wenn du denkst, das erste Stück Pizza, wenn man einen großen Hunger hat, stiftet ganz offensichtlich einen höheren Nutzen als eben jedes weitere Stück. Wann kann jetzt zusätzliches Einkommen oder Vermögen sogar zur Last werden? Es gibt Situationen, in denen zusätzliches Einkommen oder Vermögen als Last empfunden wird. Wenn wir beispielsweise einen Lotteriegewinner betrachten, die anfängliche Freude ist natürlich extrem hoch und die Lebenszufriedenheit nimmt sicherlich am Anfang extrem zu. Wenn jetzt aber der Lotteriegewinner zum Beispiel seinen Job kündigt, weil er jetzt sagt, jetzt habe ich endlich genug Geld, dann könnte dies negative Konsequenzen auf die Zufriedenheit haben. Verliert er durch die Kündigung quasi zum Beispiel wichtige Beziehungen und Anerkennung, die er eben im Arbeitsleben durch die eigene Leistung erfahren hat, dann könnte sich das Mittel bis langfristig negativ auf die Zufriedenheit auswirken. Auch könnten Spannungen im privaten Umfeld entstehen, weil jetzt von ihm erwartet wird, dass er eben Verwandte und Freunde finanziell unterstützt. Es gibt dort auch eine ganze Reihe an Studien, die eben feststellen, dass die durchschnittliche Lebenszufriedenheit der Lotteriegewinner nach einer Zeit der Anpassung nicht signifikant höher ist als eben vor dem Gewinn. Im Beispiel des Lotteriegewinners hat es eben zwei Gesichter. Zum einen garantiert es dann anhaltende Bequemlichkeit und zum anderen raubt es natürlich auch die Notwendigkeit, sich etwas selbst erarbeiten zu müssen und über den Prozess der Anstrengung und der Erarbeitung die Freude aus diesem Prozess herauszuziehen. Trotzdem, warum hängt die Lebenszufriedenheit jetzt eigentlich nicht nur vom Einkommen und Vermögen ab? Dort greifen zwei psychologische Prozesse oder zwei psychologische Mechanismen. Der erste ist, wir vergleichen uns immer mit anderen Menschen und tendenziell eben immer nach oben. Und der zweite Grund ist, Menschen gewöhnen sich schnell an alles, an alle Situationen und auch an alle Lebensumstände. Der erste Punkt, wir vergleichen uns mit anderen. Das heißt, wenn wir mehr Einkommen haben, vergleichen wir uns wieder mit Menschen, die noch mehr Einkommen haben und deswegen werden wir eigentlich dann langfristig eben nicht zufriedener. Weil die absolute Höhe, das zeigen auch viele Studien, ist nicht das Entscheidende, sondern ist es vielmehr der relative Vergleich zu anderen. Wie viel verdienen wir im Vergleich zu den anderen? Und dann vergleichen wir uns immer mit Personen, die eben aus unserer Referenzgruppe sind. Also das ist mit Arbeitskollegen, mit Familienangehörigen oder mit Freunden und Bekannten. Wir vergleichen uns logischerweise nicht oder sehr selten mit Menschen, die wir gar nicht kennen oder die wir nur aus der Zeitung kennen oder aus dem Fernsehen, sondern immer mit einer Referenzgruppe, die uns halt persönlich bekannt ist. Der zweite Prozess oder der zweite Mechanismus ist eben, dass wir uns sehr, sehr schnell an ein höheres Einkommen gewöhnen. Weitere Güter oder Dienstleistungen, die wir uns dann aus diesem zusätzlichen Einkommen ermöglichen können, stiften zwar Zufriedenheit, aber eben nur vorübergehend. Weil wenn wir einfach jetzt mehr konsumieren auf einem höheren Niveau, dann gewöhnen wir uns einfach an das höhere Niveau und es stifte dann eben keine Zufriedenheit mehr. Wenn wir denken, es gab mal eine Zeit, wo es nur ein oder zwei Fernsehkanäle gab in Schwarz-Weiß. Heute erwarten alle, dass es Dutzende von Sendern gibt, in Farbe und immer noch mehr Sender und es stiftet der ja jetzt nur bedingt mehr Zufriedenheit, weil einfach eben die Erwartungshaltung auch eine andere ist und das kann man dann auf alle anderen Bereiche übertragen. So, was sind deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 38? Bis zu einem gewissen Grad macht mehr Einkommen und Vermögen definitiv glücklicher. Der Grenznutzen nimmt aber ab einem gewissen Grad immer weiter ab, das heißt jeder weitere Euro macht uns nicht mehr gleich glücklich wie eben der vorherige Euro. Es gibt Fälle, wo es sogar ins Negative dreht, dort wenn dann Handlungen aufgrund des höheren Vermögens und Einkommens getätigt werden, die uns eben Freude oder Zufriedenheit aus einem anderen Bereich rausnehmen. Zum Beispiel, wenn man dann keiner Beschäftigung mehr nachgeht, wenn man keine Anstrengungen mehr aufnimmt und dann daraus eben Zufriedenheit ziehen kann. Der Grundsatz ist, wir vergleichen uns immer mit Dritten nach oben aus unserer Referenzgruppe und wir gewöhnen uns an alles und an alle Lebensumstände und deswegen macht uns ein höheres Konsumniveau dann nicht zwingend langfristig zufriedener. Auch heute möchte ich die Podcast Folge Nummer 38 wieder mit einem Zitat beenden, und heute eines von Johnny Carson. Das Einzige, was einem Geld bringt, ist die Freiheit, sich keine Sorgen um Geld machen zu müssen. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.